0: mit dem Corona-Tagebuch in Kooperation mit dem Mannheimer Morgen. Ich freue mich sehr, es ist das letzte Tagebuch für diese Woche. Und ich habe mir überlegt, wir hatten einige politische Fragen, wir hatten einiges über die Schönheit des Tages. Und was mir noch fehlt bislang, ist tatsächlich der, der Humor. Wie gehen wir eigentlich um mit dem Humor in diesen Zeiten? Darf man noch lachen? Und wenn ja, worüber? Ich habe mir darüber ein paar Gedanken gemacht und ja, hoffe, es regt sie an. Liebes Corona-Tagebuch, liebe Leserinnen und Leser. Als das mit der Ausgangssperre anfing, bekam ich im Stundentakt Videos zugeschickt, die den trotzigen Humor der Menschen in den zuerst getroffenen Ländern zeigten. Ein Italiener, der seine Bahn im Brustschwimmen jetzt im Wohnzimmer zog. Ein Spanier, der sich am Herd als DJ ausgab. Ein älterer Mann, der aus einem Karton ein El Distanciatore gebastelt hatte und in seinem Innenhof demonstrierte, wie man sich vor Leuten schützen kann, die sich nicht an die zwei Meter Abstand halten. Kommt einer zu nah, einfach die Kartonflügel ausziehen. Wenig später beim Spazieren wurde ich Zeugin an der Szene, die, ein paar Meter vor, die sich ein paar Meter vor mir abspielte. Ein älterer Mann breitete einfach seine Arme aus, als eine Joggerin ihm zu nah kam und... Er sie mit einem Buh verscheuchte. Sie empörte sich. Als die Frau auf meiner Höhe war, fuchtelte mit der Hand vor ihrem Gesicht, als wollte sie mir klarmachen, dass sie gerade einem Irren davon gekommen war. Ich lachte. Der Herr hat doch recht. Achten Sie einfach selbst auf ihn. Meine Freunde in Spanien beschweren sich jetzt. Die Witze bleiben aus, sagen sie. In Zeiten der täglich steigenden Todeszahlen. Wo sind die Videos über Friseure, die mit zwei Meter Abstand ihre Kunden die Haare schneiden? Anfangs gab es die noch. Ohne Humor überlebt man das nicht, sagen sie. Das ist die Tragödie, die in der globalen Dimension dieser Pandemie liegt. Das zu späte Handeln aller Staaten. Doch da ist der kleine Alltag der Einzelnen, der sich weiterhin wie Leben anfühlen sollte. Leben in allen seinen Facetten. Weiter das Absurde sehen, das Komische. Die Panik der anderen nicht verurteilen. Sind das jetzt alle Blockwarte oder was? Sondern die Leichtigkeit suchen. Die Verzerrung. Es ist schon ein Missstand, dass uns gerade jetzt die Kunst fehlt, die das alles auch auf einer anderen Ebene verarbeiten könnte. Das Verspielte bewahren. Ich versuche, meinen, klein, ich versuche meinen kleinen Teil zu leisten. Mein Team und ich haben im Interkulturellen Zentrum Heidelberg, das ich leite, Vereine dazu aufgerufen, Hygienevideos einzureichen, damit wir die Heidelbergerinnen auch in ihren Muttersprachen erreichen. Es trudeln nun ständig Videos aus der Zivilgesellschaft ein, in Chinesisch, Russisch, Spanisch und vielen Sprachen mehr. Sie zeigen, wie verspielt die Menschen auch jetzt sind, wenn man ihnen ein Angebot macht. Meine Lieblingsszene ist die eines jungen spanisch sprechenden Mannes. Er empfiehlt am Ende des Videos, statt sich die Hände zu reichen, auf den Fußgruß überzugehen. Einfach die Fußspitzen reichen, statt die Hände. Diese Krise wird uns noch so manchen kulturellen Fortschritt einbringen, denn Fußgruß wäre auf Dauer die hygienischere Variante und man hätte vielleicht nicht mehr diese mühseligen Debatten, ob man sich die Hände reichen muss, um in Deutschland zu Hause zu sein. Wenn man sich für einen Moment ins Absurde traut, die Lage wegen des Ernstes eben nicht so ernst nimmt, dann ist da ein Planet mit diesen unzähligen Menschen, die auf einmal zum Stillstand gekommen sind, von denen viele nicht daheim bleiben konnten, weil sie sich für so unverzichtbar hielten. Jetzt sitzen sie zu Hause und können der Welt keinen größeren Gefallen tun, als sich zurückzunehmen. Was für eine Lektion in Demut. Man stelle sich vor, was Beckett aus dieser verrückten Lage gemacht hätte. Oder stecken wir nicht auf eine Weise alle gerade in einem Beckett-Stück fest? You're on earth. There is no cure for that. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund.